0: 心は求め続けるもの、乾き続けるもの始まりました。大人の近代史よろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。何かあれですかね不満があるんですかね。
0: <笑><笑>これねあの草薙龍春って方あのあの仏教の僧侶の方が、うんうん、本でね言ってた。へえ。なんか心ってさ常に何か求めるようなものなんだってさそもそもが。あ、まあもともとそのブッダの考えらしくて、うん、確かになって思っちゃってま
1: あでもそうだよねだって生きるっていうことは常に何かを欲してなくちゃいけないわけじゃんうんなんかもういいやってなった時は多分死ぬ時じゃんきっとだから食べたいとかさそういうのがなくなるってことだろうから
0: ねえだから満足するってことはそもそもがないのかもしんないね、うん
1: なんか深い話だねそれ<笑>
0: そうそそそううう聞いてたあなんかそうだなと思って、うんまあ。ということで今回長丸はどんな求め続けるものをテーマとして選んでくれたのか楽しみです
1: 。はいなんか毎回この類の振りがあるんですけど<笑><笑>なかなか期待に応えるのは難しいなっていうふうに思ってるね。今日のテーマは芝五郎さんについてやりたいと思います
0: 。えー、知らないないんだその人は
1: はいじゃあまあ早速内容の方入っていきたいと思います。う
0: んお願いします
1: 。はいで柴五郎さんまあ五郎柴五郎さんとかなんかすごいさ慣れ慣れしく読んでるけどこの人すごい人で,、うん、でまずなんでこの人取り上げたかっていうとうちらのその大人の近代史の扱っている時代をまさに来た人なんだ
0: よ。ああそうなんだ
1: 。うん、この人1860年生まれで1945年に亡くなってるの
0: 。はいはい。
1: 85歳で亡くなってるんだけど要は俺らがこの大人の近代史で扱っているもう本当に時代をちょうど生きた人
0: 。ああさだやっこみたい
1: な<笑>懐かしいなさだやっこ。<笑>まあ本当に<笑>そうまずあの俺らのそのテーマの時代を生きたっていうところで、まあ、人物扱うとしてはすごいふさわしいなと思ったのと
0: 、はいはい、あとこの
1: 人ね会津藩の生まれなんだよ
0: 。あそうなんだ
1: そうそうだからさ会津藩って戊辰戦争で負けてさあの結構境遇こう悪い中この人って出世してってあの最高峰のところまで行くんだよねだからやっぱちょっとそのバイタリティというかさ、まあ、その凄さっていうところもちょっと取り上げたいなっていうところで今回ちょっとテーマとして選んだっていう次第ですね
0: お願いします
1: 、はい、えー、っとまあちょっと冒頭で軽く説明しちゃったけれどもこの人会津藩出身なんで母親戦争を経験してるんだよね。で、1860年生まれだから、母親戦争って1868年じゃん。はいはい。ちょっと8歳の時なんだよね。経験してるのがうん、うん、まあ、8歳って言うとさ、記憶もまあぶっちゃけ定かくなのかなっていうぐらいなレベルだと思うんだけれども。はい、ただすごい。やっぱさ。戊辰戦争時ってさ。その会津藩の人たちってまあ、結構ひどい目に遭ってんのよ。やっぱ
0: 。うん、で
1: 、まあ、この柴五郎さんに関して言えばこの人もともとその武家の生まれだから藩士の生まれだから父親とかはもちろんこう城守りに行ったりとかしてるような人なわけよ
0: 、はいはい。で
1: まだ8歳だからもちろん自分は戦えないじゃん。うんだから戊辰戦争時は、まあ、家にいたんだけどあの城下町にねでもさもういよいよ城下町に長連合軍が攻めてくるっていう感じになってその時に母親になんとか血筋を絶やさないためにっていうんで、まあ、別宅があったんだけど別宅にこうとりあえず逃がしてもらったはいはいで自分の家族はっていうともうそこで足手まといにならないためにみんな自決するのその一家は
0: うわーそうなの
1: そうまあ、正確に言うと女性陣がみんな足手まといになるからっていうんでもう戦わないで自決して、まあ、だからお母さんとかおばあちゃんとか妹とか
0: あそういう人ってやっぱ多かったんかね
1: 多分多かったんだと思う特に会津藩とかさこれ百戸隊とか有名じゃんやっぱうん、うん、なんかやっぱそういう文化って言ったらちょっと言葉悪いんだけどもうほんとそういう感じなんだろうねうん、うん恥をしのんでみたいな感じではなくもう潔く死にましょうみたいな。はいはい。そうそう。で、まあ本当に家族の中の女性人っていうのはそれで自決して死んじゃうのよ。うんただ、自分の男兄弟は生き残るのよね、最終的には。うん、うん、で、生き残るんだけどさ、結局会津藩って負けちゃうじゃん。で、城も取られちゃうし、てか焼かれちゃうし。うん、うん。そう。で、もう会津藩に住めなくなっちゃうの
0: よ。ああはいはい。
1: あの藩士って結構こう冷遇されたというか会津藩の人たちって、うん、やっぱ抵抗したわけじゃん最後までそうだねそうそうだからあの許してもらえなくて、まあ、簡単に言うと要はちょっと飛ばされたんだよねお待ち受けっつってで飛ばされたところがこの人たち青森なんだよちなみに
0: ああそうなんだそう
1: で当時、まあ、今もそんなさ青森ってこう栄えてるイメージないと思うけど当時もっとひどかったわけよ当たり前だけど
0: ああはいはい
1: 土地は痩せてるし寒冷だし住むののににはものすごく条件が悪いいところに飛ばされたっていう感じ、うんうん、でまあそういう冬の厳しさとかに耐えながらあのなんとか生き残ってやるってもう本当にさ当時ってさもう冬寒くて死んじゃうとかそういうレベルの話だからははい、はいで,でもなんとか生き残ってやるっていうちょっとハングリー精神っていうのはそこでこう身についていくんだよね
0: 。うんで
1: この人の,さあのヒストリーってこれ一個一個追ってきちゃうとさ多分もう時間がいくらあっても足んないからダイジェスト的にポンポンやっていきたいんだけど、うんまあ、とにかくこの幼年期で言いたかったことはあの会津藩の生まれで戊辰戦争を経験した戊辰戦争も,もちろん負けてるからそれなりにやっぱりひどい目に遭ってきたっていうところがこうちょっと抑えられてればいいかな。うん、でやっぱりなんかそういうところもあってハングリー精神身につくしちょっと心持ちとしては強くなってったのよどんどん。はいはい、だから軍人になろうって思うようになって1873年に陸軍学校に入学するんだよね
0: 。あそうなんだ
1: そうでそこからもこう軍人の道をこう歩み出すっていう感じ、うん、もうだから生まれついての軍人みたいな感じだよねなんかもうほ、うんうに、ん。で1873年にあの入学してで1881年にまあ正式に部隊に所属になって晴れて軍人になるんだよね
0: 。うん、で
1: そこからこの人ってやっぱどんどんどんどん頭角を表していくのよ。能力がすごい高い人だったから。へえ。そう。で、なんかね、中国語を勉強してたのかな。で、中国に行くことになるんだよね。うん。それが1884年か。北京に駐在することになって、まあそこでとにかくどんどんどんどん出世していくのよ。うん。やっぱ中国語喋れるしさ、なんだかんだ頭も切れるしさ、結構能力の高い人だから、どんどんどんどん出世していくわけ。で、1894年にはもう、少佐にまでなるんで。少佐って結構すごいじゃん。もう、陸軍少佐。すごいよね。で、1894年っていうと、あの戦争ですよ、やっぱり。日清戦争。で、ここで日清戦争にも参加するのよ。で、ただ、少佐だから、もう、なんつうの、前線に行って戦うとかではなくて、参謀的な。感じであの参戦はするわけ
0: ああそうなんだ
1: そう,そう武力で強いっていう感じの人っていうよりはこの人どっちかっていうと地略系なのよ、はい、こう頭使って情報戦でみたいなそういう感じのところがある人だからそれだからこうちょっとトップにこう立っていくような人っていう感じなんだよね指導的立場。うん、で日清戦争にもこう参加してやっぱり功績をこう得てそういったところでどんどんどんどんこうやっぱ軍の中での評価っていうのは上がっていくわけ。でその後ちょっと一旦アメリカに行ったりするんだけれども結局また最終的に中国にまた戻ってくるわけよ、うん、それが1899年で,でその時にはもう陸軍中佐にまでなる中佐ええー、だからもう順調に進級してるわけよ、はいはい、で1899年っていうとあれがあるんですよ中国事件
0: 。あはいはいはいで、まあ、正確に言うと
1: 1900年にこの人秦国の公使館に着任になるのよ、うん、で公使館ってもちろん北京にあるからまあ義和団のさ乱っていうのがさ北京に来た時だったのよ。うん、で着任後すぐもう義和団に包囲されるんだよね大使館
0: 。ああそうなんだ
1: そうそうもうたまったもんじゃないと思うけどね、うん、着任早々みたいな。はい、はいで義和団のボートたちがさ、まあ、別に日本だけじゃないあのもう各国の大使館を取り囲んでさ、まあ、中にはやっぱ殺されちゃった人もいるわけよ。うんそのボートたちにでそんな中、とにかくここを死守しようっていうことで他国の当時ね11か国ぐらいなんか大使館っていうか、まあ、その各国の駐在所みたいなのがあったらしいんだけれども、うん、そことこう連携して約60日間籠城戦を指揮するんだよね、この人
0: 。へえー、そうなんだ。
1: 柴五郎さんが指揮するのよ、まあ、指揮するっていうか正確に言うと指揮官は別にいたんだけれどもただもう実質的指揮官は芝五郎さんだったって言われるの。うん、でんでかっていうとこれは理由が2つあって1つはあのこの人義和団に囲まれるっていう時に急いでシリをもう調べ尽くしたの周辺の。うんだから、まず地理が分かってるっていうのがすごくでかかったの、はいはい。今みたいにさ、例えばさ、ググったらさ、あの地図が出てくるとかじゃないじゃん。うん、だから、やっぱり地図を頭に暗記してるっていうのは、やっぱ強みになるわけよ。軍を動かす上では。うん、で、もう一つは、この人、やっぱり情報戦に長けてるから、情報網を自分の中で持ってたのよ。うんまあ、なんか、いわゆる患者だよね。スパイとかそういうのをこう放って、情報をどんどんどんどん,どんこう仕入れていくみたいな。うんうんっていうところでまあ、地理を知っていた情報網を持っていたっていうところで実質的指揮官としてこの人が60日間戦い続けるんだよね。で結果的にあの守りきるわけよ
0: 。やっぱ守りきったんだ
1: 。そうそう。ギワダン事件ってさほらその後結局日本とかさロシアとかがこう派兵してさ大使館を助けるわけ、う
0: ん。でそこで
1: 60日間なんとか耐えて解放されるっていう
0: 。うん、で
1: やっぱりここでの功績っていうのがすごく評価されて各国から。
0: はい、で
1: あの特にイギリスね、イギリスは当時あの女王、ビクトリア女王なんだけれども、ビクトリア女王がもうあの本当にありがとうございますっていう感じで、勲章を授与するぐらいなへそうで、もちろんさ、そんなさ、当時さ、新興国、もう新興国っていうか、もう日清戦争には勝ったけどさ、もう全然さ、列強と肩を並べるような国ではなかったわけじゃん、日本っていうのは。うん、でもそんな国のささ軍人がさ勲章を得れるぐらいまでになったっていうところで、やっぱりさ、国際的な地位がこう上がるんだよね、まあ、その芝五郎さんの名声があってのっていうのもあるんだけど、日本っていう国としてのこう名声を上げたっていう,、うんうん、そうところで、イギリスから日本に対する信頼っていうのがめちゃめちゃ上がるんだよね、やっぱこの疑話談通して。はいで、それで、まあ、柴五郎さんなんかが結局こう、率先的にイギリスと同盟を結んだ方がいいっていう形で、結構こう裏で動いてくれたりしたっていうのも、まあ諸説あるんだけれども、いろいろ。それで、1902年の日英同盟に繋がったなんてとも言われてるんだよね。うん、うん、そう。だからまあ、日英同盟って、この柴五郎さんがもしいなかったら、もしかしたら結ばれなかったかもしれないとも言われてるぐらい、結構この人の功績ってでかいんだ
0: よ。へえー、そうなんだ。
1: そうだからイギリスからしたらさ日本と同盟を結ぶメリットがなかったら結ばないわけじゃん当時イギリスってもう世界1位の国なわけだからさ、うん、でもやっぱり日本と結んだ方がいいって思わせるところがやっぱりこういう義和談事件を通してだったりとか芝、まあ、五郎さんっていう人物を通してっていうところもあったしもちろん最終的には国と国のメリットで結んでるんだけれども。うんたださ、やっぱりただメリットがあるだけでもメリットが薄かったらそんなにさ、でっかい同盟を結ぼうって思わないわけじゃん。う
0: ん、そうだね
1: 。そうそう。やっぱそういうところで、この人結構功績があったって言われてるんだよね。うん。まあ、ここからはもうあとはもう結構ダイジェスト的に終わってくるんだけど、実はこの人。<笑>その後1904年日露戦争、これももちろん参戦するのよ。はい。で、この時はもう実は陸軍大佐になるんだよね
0: 。えー、大佐。
1: うん。もう大出世だよね。うん、まあ日露戦争も終わってでその後第一次世界大戦あるじゃん。まあ、第一次世界大戦って日本ってさあの直接的に参戦はしてないからさ、まあ、そこはあの特にこ,うこの人何かこう大活躍したっていうのはないんだけれどもただやっぱり軍人としてやっぱりそこは経験してるわけよ第一次世界大戦っていうもの自体はさあの自分は戦いに行かなくても経験をするわけじゃん。はい、で最終的に第一次世界大戦が終わった1919年に。この人最終階級陸軍大将なんだよ。うん、最高階級じゃん陸軍大将って。そうだね。1919年に陸軍大将になるんだよね。うん
0: うん、これは
1: 何て言うの当時さありえないことなんだよね実は
0: 。ああそうなの
1: 。そうなんでかっていうとこの辺は緒方郎も多分どっかで言ってた気がするんだけれども、うん、当時ってさ明治維新ってさ新政府軍っていうのがさ基本薩長だったわけじゃん。
0: あはいはいはい
1: で新政府を作ったのは薩長だから要職を抑えてたのは薩長なんだよ薩長とか薩長に味方した土佐だったりとかさまあいろいろあるじゃん、
0: うんうん、で反
1: 新政府軍だった人たちっていうのは結構冷遇されたのよやっぱりああはいで会津藩じゃん出身ロじゃんそうだねそうだからありえなかったの本当に普通に考えたらこの人が出世するなんていうこと
0: うんうんでも
1: やっぱりハングリー精神ともう単純に能力の高さこの2つで最高位まで上り詰めたっていう人なんだよね
0: 。ああそうなんだ
1: 。陸軍大将だからね。うん、うん。そう
0: 。だからやっぱりそこがす
1: ごいなっていうところなんだよね。この人取り上げた理由として俺さ、あの、疑話団をさ放送してるじゃん、う
0: ん、
1: でそののの時にこの人の名前もちろん。調べればすぐ出てくるから知ってたんだけどなんかちょっとこの人取っておきたいなと思って一切喋んなかったんだけど、うんうん、でもやっぱりさ活躍してるだけあって日本っていうのもさそんな合図だからこうレグしようっていう風にはならなかったんだよね
0: 。あはい、や
1: っぱりそこは能力主義になってたんだろうね最終的にはっていうのがあなんか当時って派閥とかあったんだろうけど最終的には能力とかそういう人となりで見るんだなっていうのをんかちょっとそこで感じたっていうところかな。はいで、最終的にこの人1930年まで軍人として、死役って言えばいいのかな、するんだけれども、で、最終的に1930年で退役。まあ、軍隊からはこう、身を退くんだよね。はいはい。で、この人ね、この後もすごいんだよ。へえ、そうなのそう。で、最後さ、この人亡くなったの1945年じゃん。うん。戦争で亡くなったって思うじゃん、1945年って
0: 。ああ、まあ、でも
1: かなり年だよね<笑>、その時うん、ちなみに1945年の時って85歳。そうだよね。そうそう。で、この人は戦争で死んだんじゃないんだよ。そうだのう。太平洋戦争、第二次世界大戦、太平洋戦争っていうのを終えて終戦のラジオ聴くじゃん。うん、で、身辺整理するんだよ、そこで
0: 。はいはい
1: 。で、そこから1ヶ月後にあの自決するんだよ。ああ、そうだ、ね。でもね、85歳じゃん。はいはい。やっぱ力もないし手もこう多分震えちゃうとかそういうんで滑っちゃってお腹に刃は刺せたんだけどそこから動かせなかったらしくって、うん、そうだから要は死に損なっちゃうんだよね簡単に言うとはいたださやっぱりお腹にこう刃刺してるからさ大けがなわけじゃん、うん、そうで大けがなんだけれども死ねなくってでもやっぱり年が年だからもうそのけがが元で最終的に病気にかかって死んじゃうのよ
0: あーそうなんだ
1: そうだからなんかす
0: ごいこう何て言えば
1: いいんだろうなもう超無念なんだろうなっていう
0: あーそういう感覚なのかうん死にたく
1: って死のうとしたけど死ねなくてただその計画が元で超苦しんで死んでっちゃうからね最終的にうん85歳でえ、まあ、こんな感じの一生を終えたっていう感じの人なんだよね
0: 、うん、でさ
1: 、まあ、最後の部分だけどさ
0: 85歳じゃんそうだね
1: 。でこれ俺らの感覚にないよね
0: 。いやもちろんないね
1: 。85歳ってさもう当時のさ寿命で言ったらさもうすでに平均寿命を超えてるしさもうあのなんか明日死んでもおかしくないっていうレベルの話じゃんきっと。うん。でもやっぱり自決して恥を忍んで生きるよりはみたいなさ感じなんだろうね
0: 。ああそうだね。
1: そう。結局さあの幼少期にさ自分の母親とかさ祖母とかがさ自決してんんじゃん合図班で
0: あそうだよね。や
1: っぱりなんかそういうところがすごい思い強いのかなっていう
0: さ。あ確かにそこを重なるよね
1: 。そうそう。あの戊辰戦争は負けたわけじゃん会津藩だったから。うん。でこの人もう一回負けたっていうのは実はこの2次大戦なんだよね
0: 。はいはい。日
1: 本ってさずっと負けてなかったじゃんそれまで
0: 。うん
1: 。まあこの人で言ったらさ日清戦争は勝った。義和団も沈めた日露戦争を勝った一次対戦勝ったみたいな感じでさ勝ってんのよ。はいでやっぱり負けた最終的に自分は軍人としては参加してないけど負けたっていうところで決心したっていうところがあるのかねやっぱり。あ
0: あそそうううなななんんんだだ
1: ねね、まあ、これがやっぱり俺らに今ない感覚なんだよ、ね
0: うん、まあ、という
1: わけでちょっともうダイジェスト的に芝五郎さんちょっと扱ってみたんだけれども。はい尾形郎的にどうかなこの芝五郎さんっていう人の人生全然この
0: 人知らなかった
1: うんあのね、まあ、調べればすぐ出てくるぐらい有名ではある
0: へえー、そうなんだなんかやっぱこの当時その名を挙げるというかやっぱ軍人っていう道が今じゃ考えられないじゃんまあ今はほらさ
1: シビリアンコントロールでさもう軍人がさ政治家にはなれないわけじゃんうんまあ、軍,人うかもう軍人はさ、結局、自衛隊の,さあの一番トップになる以外はないわけじゃん。そうだよね。軍人としては。てさ、防衛省が結局はコントロールしてるけど、自衛隊っていうのは。うん、でもさ、防衛省はシベリアンコントロールだから、軍人はなれないわけじゃん。うん、そこがすごいなんか難しいところっていうかさ、軍人としてはさ、結局さ、自衛隊のトップにまでしかなれないわけ
0: 。あーはい、っ
1: ていうところでさ、なんか当時とやっぱり違うんだよね。そうだよね、うん、だってほら例えば東条英機とかも陸軍大将だったじゃん確か。うん。総理大臣になってんじゃん。そういうのがもう絶対できないわけじゃん今は
0: 。確かに過去のねそういう苦い経験もあるしなんかやっぱ最後の死に方もそうだけどちょっと野木まれすも連想するような同じ軍人として
1: 、まあ、年齢も近いんじゃないかな多分そんなに離れてないはずで
0: 。ああ確かに。でやっっぱ最終的にちょとと今の価値観とはわからない部分もあるようなだけどすごい本当に会津藩出身でここまで出世するってことは相当能力が高かったんだろうなっていうのを感じる人だね
1: うーんね取り上げててやっぱりさよく本当出世したよなって思う、うん、うん
0: 、
1: だって結局さ今ですらさ結構その殺長派閥って残ってるわけじゃん政治家ね
0: はい一
1: 番有名なところでいうと安倍さんとかさ<笑><笑><笑>
0: <笑>山口県じゃん<笑>そうだね
1: うんだからやっぱ残ってんだよね結構なんつうの2世3世とかっていう政治家ってさ調べてみるとさあーなるほどねみたいなさ有名な話だけど麻生さんとか大久保利通の子孫じゃんうんとかそんな感じでさあーやっぱりねみたいなのはやっぱあるじゃん確かにね今だって残ってるレベルの話なのにその当時じゃん当時だから絶対もっとあったわけようんあどこ出身ですか合図です。あ、ちょっとダメですね。みたいなさ
0: 。
1: うん。あの、なんだ、学歴フィルターじゃないけどさ。そうだね。出身地フィルターみたいなのは絶対あったんだよ。うん。ねそんな中、やっぱり陸軍大将まで上り詰めたっていうのは本当に相当な能力だった。まあ、能力もそうだし、努力もそうだ
0: しってところなのかなっていう,う。ありがとう。うん。じゃあ、ということで、今回は芝五郎さんについてでした。はい。まあ、ということで、もしよかったらフォローだったり、評価をポチっとしてくれたら嬉しいです。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。